0: Hewelyn Powys, de l'Ébène à l'Ivoire. Considéré comme l'un des meilleurs écrivains naturalistes britanniques, Hewelyn Powys écrivit, lors du long séjour qu'il fit au Kenya pour aider son jeune frère Willy, à la ferme qu'il avait acquise, des récits où apparaissent en pleine lumière la vulgarité, la rapacité et la cruauté des sujets de sa majesté. « Enfin libre après cinq années passées à m'occuper d'un élevage de moutons », J'ai le temps d'essayer de comprendre le secret de l'Afrique, chose impossible à faire dans le désordre, le tourbillon et les soucis du travail. Il n'est pas donné aux éleveurs de comprendre l'univers. compter les moutons, tenir les registres, s'occuper des bains parasiticides, voilà qui est trop accaparant, trop pesant pour permettre à l'esprit de vagabonder. Il y a maintenant un mois entier que je suis libre, et tous les jours je file jusqu'au lac Elementaïta. Tôt le matin je respire l'air frais sur la rive, ne la quittant qu'une heure avant la tombée de la nuit, quand les hippopotames poussent des bâillements et sortent une énorme tête de l'eau. Combien de fois me suis-je dit que, si je pouvais rester suffisamment tranquille, suffisamment silencieux, je serais capable d'entendre la secrète pulsation du grand cœur de cet étrange continent. Assis, immobile, sous un épineux mort, non loin de la rive du lac, je ne m'oubliais totalement, uniquement sensible à chaque bruit, chaque spectacle offert sur ces eaux lointaines, retirées, éclairées par le soleil. Comme elle est amère, la rumeur de l'Afrique est fantastique, pas le moindre chant de grive ou de merle tremblant dans la beauté du matin au soir. Seulement, dans le lointain, au fond de la forêt, la note monotone métallique de l'oiseau carillonneur et au-dessus des roseaux, le cri perçant d'un oiseau aquatique aussi étrange que son bec. Les chants des oiseaux d'Afrique sont primitifs, criards de même que les fleurs ont des couleurs criardes primitives. Les cris discordants, sans mélodie, s'accordent aux orangés, aux pourpres, aux flammes des floraisons. Et les hippopotames. Quelle présence élémentaire, quelle apparence. Songez-y, regardez-les en train de s'ébrouer et de barboter et de renifler dans ces eaux depuis les premiers âges. Monstres antiques, plus vieux que l'Italie et la Grèce, que Babylone et Carthage, pendant des millénaires, ces lourdes formes inoubliables sont sorties de l'eau nuit après nuit pour mâcher et recracher la belle herbe de la forêt. Avant même que le bonheur naturel de cette planète baignée par le soleil ou éclairée par la lune eût été gâché par l'apparition de cet animal au cerveau dérangé, l'homme, Ces énormes créatures s'abattaient à minuit dans ces clairières. Il y a deux jours, un mâle a été tué d'une balle. Il a fallu pas moins de douze bœufs pour hisser cette énorme masse hors de l'eau. Et les pitons, aux multiples anneaux qui nagent à la surface, comme il rappelle les temps préhistoriques, quand les eaux, entourées de volcans déchiquetés, pas encore correctement brassés, étaient si empoisonnées que seuls les serpents et les hippopotames pouvaient y boire sans risquer la mort. Qu'ont-ils à dire les dieux des hippopotames du lac Elmentaita, assis, siècle après siècle, avec les embruns salés de ces eaux mauvaises dans les narines Quelle expression prennent leurs yeux quand ils jettent un regard sur ces étendues clapotantes qui ondulent le long des rives blanchies Les hippopotames font jaillir des gerbes d'eau. Les chacals aboient. Dans les buissons de la rive, le daim surpris détale avec fracas, et beaucoup plus loin, dans le bouche accidenté, les lions sèment la crainte dans le cœur de toutes les créatures nocturnes à l'écoute. Les dieux aussi écoutent, impassibles.